0: Ich finde es ganz interessant, sich anzuschauen, in welchen Situationen für Medizide passieren. Weil das vor allem während Trennungen aber auch Schwangerschaft passiert. Und da sieht man einfach, dass es eine Form der Gewalt sind, die einen Besitzanspruch durchsetzen will. Und dass Hass gegen
1: Flint und Misogynie derzeit so zunehmend auch von Rechts derart bespielt werden, ähm, hat auch was damit zu tun, dass die feministische Bewegung einfach immer stärker wird und dass sich das Flint nicht mehr gefallen lassen.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's bei uns um Femizide, also die Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts. Zu Gast sind Susanne Henschel und Jana Flöchinger von der Initiative Keine mehr. Keine mehr möchte mehr Aufmerksamkeit auf die grausame Alltäglichkeit von sexualisierter Gewalt und Femiziden lenken. Was begünstigt die Gewalt gegen Flintpersonen und wie können wir die große Zahl an Femiziden eindämmen? Darüber spreche ich mit Susanne Henschel und Jana Flöchinger in dieser Folge von Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka, schön, dass ihr dabei seid. Ja, Susanne, Jana, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
0: Ja, schön, da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir wollen heute über Femizide oder Feminizide sprechen, also die Ermordung von Frauen durch Männer. In der Justiz, den Medien und auch in der Gesellschaft werden Frauenmorde ja häufig als Beziehungstaten oder Familientragödien beschrieben oder verhandelt. Man kann oft sagen, verharmlost. Wie beobachtet ihr das und woran liegt das eurer Meinung nach? Vielleicht fangen wir mit dir an, Jana.
1: Genau, also das Bewusstsein für Feminizide ist tatsächlich in den letzten Monaten durch Corona ein bisschen gestiegen. Allerdings hat sich an der Berichterstattung zum Beispiel kaum was verändert. Also es wird, wie du gerade schon gesagt hast, von äh, Familientragödien gesprochen, was völlig ausklammert, was eigentlich die Ursachen für Feminizide sind. Und sie sind natürlich gesellschaftlich und patriarchal geprägt und betten sich ein, in ein ganzes Gefüge von verschiedenen sexualisierten und patriarchalen Gewaltformen und Familientragödie verharmlost das.
2: Mhm, ja, Susanne, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, bei Feminiziden ist total vorherrschend auch das äh, Narrativ vom Einzelfall. Also die Fälle werden alle individuell verhandelt. Es ist, gibt immer eine total dramatisch aufgebaute äh, Geschichte darum, wo es um Trennung oder Eifersucht oder ähm, Betrug oder so geht. Und dadurch wird die eigentliche äh, systematische und strukturelle Ursache total verdeckt. Mhm. Und ich glaube, dass also in einer Gesellschaft, wo Frauen ähm, und queere Menschen abgewertet werden, muss man sich mit diesem Problem auch nicht auseinandersetzen, solange das nur Einzelfälle sind. Und ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall auch durch diese ähm, Berichterstattung gestärkt eine gesellschaftliche Legitimation von solchen Taten.
2: Der Begriff und das Problem Feminizid wird ja in Deutschland bis heute nicht anerkannt, im Gegensatz zu anderen Ländern beispielsweise. Was sind denn aus eurer Sicht die Folgen davon, Susanne?
0: Also, ähm, dadurch, dass Feminizide überhaupt, also weder ein ähm, Strafbestand sind, noch in der gesellschaftlichen Debatte als solche anerkannt werden, gibt es keine Auseinandersetzung mit den Ursachen. Also man kann diese Gewalt nicht verhindern, wenn sie nicht als strukturell angesehen werden. Deswegen ist es total notwendig, diesen Begriff von Femiziden auch zu haben, um zu sagen, das ist Gewalt gegen Frauen und queere Menschen und die passiert, weil diese Menschen unterdrückt werden und abgewertet werden gesellschaftlich. Und ich glaube zum Beispiel, das eine Problem ist, es gibt noch nicht mal Zahlen dazu, offizielle, weil in der Statistik immer nur geführt wird, Entweder Gewalt in Partnerschaften oder einfach nur Morde an Frauen, nicht mal an Printpersonen. Äh, deswegen kann man nicht mal damit ähm, mit der Statistik richtig arbeiten. Und das ist ja eine Grundlage, um das Problem anzugehen. Deswegen wäre es total sinnvoll, einen Begriff von Feminizid einzuführen, sowohl um eben darstellen zu können, welche Relevanz das Problem hat, wie hoch die Fallzahlen sind, aber auch um die strukturellen Ursachen anzugehen. Hm. Vielleicht ergänzen dazu, dass äh,
1: deutsche Recht gibt es eigentlich sogar her, Feminizide zu sanktionieren, also wenn das dann eben mit dem spezifischen Mordmerkmal ähm, geschlechtsspezifische Gewalt zum Beispiel gekennzeichnet wird. Also müssten können Juristinnen sehr viel besser erklären, aber so verkürzt dargestellt. Aber das Problem ist, ähm, dass es, was Susanne auch schon gesagt hat, dass es ähm, einfach keine richtige äh, Debatte darum gibt und auch dadurch, dass die Zahlen so unvollständig sind und trotzdem aber relativ hoch, also man geht davon aus, dass ungefähr alle zwei bis drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner versucht wird oder getötet mhm. wird und ähm, das gibt quasi nur einen Eindruck von dem Ausmaß patriarchaler Gewalt und auch femizidaler Gewalt, also weil, was Susanne gerade schon meinte, dass es Eben nur die Tötung von Frauen von Partnern oder Ex-Partnern einschließt. Das heißt, alle weiteren ähm, Feminizide, die nicht quasi in diesem Beziehungsverhältnis passieren, die fallen da sozusagen raus. Und in Deutschland ist das einfach so, dass man ähm, über Statistiken auch besser, einen, ähm, auch einen medialen äh, Diskurs besser starten kann. Und das bräuchte es einfach. Es bräuchte einfach mehr Erhebungen. Also braucht ganz viel mehr. Aber das ist eine der Forderungen, die auch immer wieder lauter werden, dass es einfach mehr Erhebungen braucht, um diese, um auch die Struktur und die Ursachen, die dem zugrunde liegen, besser verständlich zu machen.
2: Ja, und damit es diese Erhebungen gibt, braucht es wahrscheinlich mehr Druck von unten, von Leuten wie euch, ne, der Initiative Keine mehr und aus der Zivilgesellschaft nehme ich an. Aber es gibt ja die das habe ich bei euch gelesen, die PKS-Partnerschaftsgewalt, also die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, kennt den Begriff Partnerschaftsgewalt. Der wird erfasst. Reicht das nicht aus? Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen.
0: Naja, das ist genau der Unterschied, den Jana gerade schon aufgemacht hat. Mhm. Feminizide geschehen zwar zu einem sehr, sehr großen Teil im Rahmen von Partnerschaften. Also es gibt ja immer diesen Ausspruch, das Zuhause ist der gefährlichste Ort für Frauen. Und tatsächlich mhm. stimmt, dass es fast die Hälfte der Feminizide, ähm, die es in Deutschland gibt geschehen durch Partner oder Ex-Partner, ein bedeutender Anteil, aber auch durch Familienmitglieder und das zum Beispiel wird ja gar nicht erfasst in dieser Statistik über Morde in Partnerschaften. Und dann gibt es eben noch diese große Zahl an Morden, die außerhalb von Partnerschaften und familiären Verhältnissen passieren, also zum Beispiel Morde an Sexarbeiterinnen oder an Transfrauen aus Grund ihrer geschlechtlichen Identität. Und die Phänomene sind unterschiedliche, aber die sind verbunden miteinander. Also die, die treffen sich alle in, einem, in einer Abwertung und einer Gewalt gegen einer bestimmten Form von Weiblichkeit. Deswegen wäre es total sinnvoll, nicht nur eben eine Statistik über Partnerschaftsgewalt zu haben, sondern das eben miteinander zu verbinden. Und das ist eben der große Vorteil des Begriffs des Feminizids, dass es eben diese Connection miteinander macht.
2: Ihr habt gerade schon so ein bisschen auf Zahlen hingewiesen. Vielleicht können wir den Punkt nochmal aufgreifen, weil ich nehme an, das Dunkelfeld ist in dem Bereich auch ziemlich groß. Ne? Also gibt es da irgendwie Studien oder zumindest Schätzungen dazu, wie viele Feminizide jetzt in Deutschland oder vielleicht in Europa? Vielleicht gibt es in anderen Ländern ja auch eher Erhebungen, die das Ganze ein bisschen erhellen. Wie viele da geschehen?
1: Also genaue Zahlen gibt es tatsächlich nicht, zumindest nicht nach meinem Wissen. Ähm, aber es gibt immer mehr auch Initiativen von unten, die versuchen, ähm, dieser mangelnden Statistik was entgegenzusetzen. Da gibt es zum Beispiel äh, Femicide Map. Das ist äh, ein Kollektiv oder eine Gruppe, die auf basierend auf Meldungen und äh, Artikeln und medialer Berichterstattung dann haben die sozusagen eine, ein Raster erstellt, äh, mit dem sie... Feminizide sozusagen identifizieren und daraus Statistiken ableiten. Und ähm, das, das zeigt auch, dass die Zahlen ähm, deutlich höher sind. Allerdings ist das so eine wahnsinnig aufwendige Arbeit, ähm, dass das quasi nur für einen Teil von Deutschland gemacht wird. Also die sitzen in Frankfurt, soweit ich weiß, und machen das eben nur für diese Region, weil das deutschlandweit und kontinuierlich zu machen ähm, einfach wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig ist. Aber alleine da zeigen die Zahlen schon, dass das Ausmaß wahrscheinlich sehr viel größer ist.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, europaweit gibt es auch mehrere Versuche, sexualisierte Gewalt und insbesondere Feminizide sichtbar zu machen. Da gibt es Transgender Europe zum Beispiel, ist äh, eine Gruppe, die sich damit befassen, vor allem Transfeminizide zu machen, machen so ein Monitoring und auch ein Mapping wo sie diese wahnsinnig weit aufklaffende Leerstelle von Tötungen von Transpersonen oder Nonbinary Personen versuchen, irgendwie das sichtbar zu machen. Und das ist aber, weil das eben so eine, so ein weites Feld ist, einfach wahnsinnig schwierig, das quasi von unten so so eine Arbeit zu leisten. Und das ist einfach auch die Arbeit des Staates, das ist deren Job, solche Statistiken auch zu erheben.
0: Ja, vielleicht ergänzend zu Jana. Ich finde es schon ziemlich krass zum Beispiel, dass diese Femicide Map ihre Arbeit äh, zu so einem großen Teil auf Zeitungsberichterstattung, das ist der, die Basis von deren, deren Datenerhebung okay. zum Teil, das zeigt ja schon, dass es auf jeden Fall ein Problem darin gibt. Und in Deutschland zum Beispiel gibt es überhaupt keine offizielle Statistik zu Transfeminiziden, also Morde an Transpersonen. Was ich auch ein ziemliches Problem finde, weil es wird überhaupt nicht unterschieden zwischen denen und auch oft passieren da Registrierungsfehler, weil nicht alle Transpersonen mit ihrem gewählten Geschlecht registriert sind. Aber die staatlichen Angaben sich dann immer auf den Personenstand beziehen, also da ganz viele Fehler auch eigentlich passieren. Mhm. Und was ich würde sagen, was noch fehlt, sind Zahlen, wo sich rassistische und sexistische Gewalt überschneiden. Also dazu gibt es auch keine Zahlen im Moment. Aber sonst gibt es ja immer diese Dunkelzifferstudie dazu, dass ein Drittel aller Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary mhm. und Trans, im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erleben, ungefähr. Also es ist eine geschätzte Zahl, aber das zeigt ja schon, welches Ausmaß es an Gewalt grundsätzlich schon gibt. Und der Feminizid ist dann wie so die Spitze des Eisbergs. Also ich würde es als Kontinuum der Gewalt verstehen, zwischen Belästigung sexualisierter Gewalt und Feminiziden. Mhm.
2: Ich habe jetzt erst im Zuge der Recherche verstanden, dass der Begriff Feminizid oder Femizid schon aus den 70ern stammt. Wie ist der Begriff denn entstanden und warum hat der Begriff jetzt wieder Konjunktur?
0: Also soweit ich weiß, wurde ähm, der Begriff von Diana Russell auf einer Konferenz in den 70er Jahren, auf so einer Konferenz autonomer Feministinnen so ein bisschen im Nachklang der ähm, zweiten Frauenbewegung geprägt. Hm. Da ging es damals um Gewalt gegen Flint und dann ist er aber längere Zeit gar nicht mehr aufgetaucht und sie hat ihn dann selber in einem Buch wieder aufgegriffen, das sie in den 90ern geschrieben hat, ich glaube mit dem Titel Femicide, The Politics of Killing Women und hat das damals definiert als frauenfeindliche Tötung von Frauen durch Männer, genau. Und eine weitere Theoretisierung geschah aber vor allem in Lateinamerika, wo auch die Bewegung im Moment ähm, zu Feminiziden weltweit die größte Schlagkraft eigentlich hat. Und da gab es in den 90ern in, im Norden Mexikos, in Ciudad Juarez, einer Grenzstadt direkt an den USA, eine Serie von extrem heftiger Gewalt gegen Frauen mit super großen Feminizidraten. Und in dem Kontext wurde dann der Begriff des Feminizidios von Marcela Lagarde, glaube ich, geprägt. Also zu Beginn war das Femicide, weil sie als Pondorzo Homicide, das ist diese
1: ähm, Analogie funktioniert im Deutschen nicht und mit Mord funktioniert dieses Wort nicht. Genau, und Marcella Lagarde hat dann, beziehungsweise in der feministischen Bewegung, vor allem in Lateinamerika, wurde der Begriff einfach nochmal stärker politisiert und es gab viele Debatten darum, ob man jetzt Femizid oder Feminizid sagt und das Feminizid deutet sehr viel stärker darauf hin, dass sexistische Gewalt, sexualisierte Gewalt und vor allem Feminizide im Kontext von geschlechtsspezifischer sozial konstruierter Gewalt verstanden wird und damit quasi auch die Gesellschaft oder auch Institutionen und auch der Staat viel stärker in Verantwortung genommen wird. Und das ist vor dem Hintergrund in Lateinamerika auch nochmal besonders wichtig mhm. zu betonen, weil die Feminizide in den allermeisten Fällen straflos bleiben. Und damit quasi auch immer wieder der frauenmordende Staat sozusagen angeklagt wird. Also der Staat ist sozusagen unwillig, diese Verbrechen aufzuklären. Es gibt kaum Rechtsstaatlichkeit, weshalb sich die Wut auch in einem besonderen Maße gegen den Staat richtet und gegen Behörden und Polizeien und Funktionäre nicht nur allein auf die Täter. Und damit wird die gesellschaftliche, soziale Komponente darin, die Machtstruktur, die das möglich macht, viel besser sichtbar, weshalb Feminizid definitiv der politischere Begriff ist.
2: Okay, das hatte ich mich schon gefragt, ne, weil ich hatte bisher immer von Femizid gelesen und dann hatte ich euch auch geschrieben, ja, können wir eine Folge dazu machen, zu Femizid und dann kam Feminizid in eurer Antwort zurück und ich war so, hä, habe ich jetzt was falsch gemacht? War das jetzt irgendwie... Aber da stellt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was stellt man jetzt in der gesellschaftlichen Debatte, ne, welchen Begriff in den Fokus, weil das ja vielleicht auch zu Verwirrung führt, wenn man sich jetzt dafür einsetzen will, dass das irgendwie anerkannt wird. Ja. Habt ihr da irgendwie eine Position zu oder?
0: Ich finde es
1: wichtig, dass über das Thema gesprochen wird und ob man jetzt Femizid oder Feminizid sagt. Oder meinetwegen auch Frauenmorde, auch wenn ich diesen Begriff selbst nicht verwenden würde, wichtig ist, dass es eine Debatte darum gibt, dass die Ursachen und die Bedingungen, die das ermöglichen, in dem Kontext, in dem die passieren, deutlich werden. Und hier wird meistens Femizid verwendet, weil eben diese staatliche Komponente, die Verantwortung des Staates, nicht in dem Ausmaß, wie sie in Lateinamerika, wo der Begriff Feminizid hauptsächlich verwendet, wird, hm. Aber ich finde, man kann trotzdem auch Feminizid auch in Deutschland sagen, weil die Art, wie quasi Institutionen, staatliche Institutionen trotz vehementer Verweise und Forderungen seitens aller möglichen zivilgesellschaftlichen Organe untätig bleibt in der Prävention von sexualisierter Gewalt und Feminiziden, ähm, hat durchaus auch der Staat eine Verantwortung darin, also sei es hm. irgendwie in der finanziellen Ausstattung von Frauenhäusern und so weiter. Genau, deswegen finde ich, kann man durchaus auch von Feminizid sprechen. Aber wie gesagt, wie der Begriff verwendet wird, das finde ich zweitrangig.
0: Ja, ich würde Jana da total zustimmen. Also wir beide verwenden vor allem den Feminizid-Begriff, aber... Im Endeffekt geht es für mich darum, welche Politik damit gemacht wird und äh, welche Forderungen damit im Zusammenhang stehen und nicht da, damit, ob man Feminizid oder Femizid sagt. Und mir persönlich ist es erst nach zwei Jahren Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen, dass es zwei unterschiedliche Begriffe dazu
2: gibt. Aber ja, danke, dass ihr ja das so ein bisschen aufgeklärt habt für mich. Ähm, apropos Verantwortung des Staates. Deutschland hat ja die... Istanbul-Konvention ratifiziert und verpflichtet sich damit zu einem besseren Schutz von Frauen vor Männergewalt. Vielleicht könnt ihr unsere HörerInnen da mal ein bisschen abholen. Was beinhaltet denn diese Konvention und wie sieht das aus eurer Sicht denn mit der Umsetzung aus?
0: Also diese Konvention verpflichtet sich einerseits zur Erfassung von Daten von geschlechtsspezifischer Gewalt und andererseits mhm. aber auch zu Prävention, Bildung, zur Bereitstellung mhm. von Schutzangeboten und so weiter. Soweit ich weiß, sind Feminizide aber in der Istanbul-Konvention selber gar nicht so ein großer Teil, eher randständig, sondern es geht in erster Linie um sexualisierte Gewalt, was ja aber auch ganz gut ist. Ich glaube aber, durch diese Ratifizierung ist nicht besonders viel passiert, weil sie sich rechtlich noch gar nicht so richtig durchgesetzt hat. Also es gibt die Gesetze, die das ermöglichen würden, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen den Gesetzen, die bestehen, und einer Rechtsanwendung. Also wie dann tatsächlich auch geurteilt wird, welche ähm, Maßnahmen bereitgestellt werden und so. Und soweit ich weiß, ist es an sich eine relativ progressive Konvention, die aber bisher wenig nach sich gezogen hat in Deutschland. Ja, also Juristinnen
1: können das sicherlich besser erklären, aber ich würde auch Susanne total zustimmen, was sie sagt. Das ist eine vergleichsweise sehr progressive Konvention, die auch nicht nur von EU-Staaten, sondern auch von Japan, Mexiko, Kanada und USA mit ausgearbeitet wurde und völkerrechtlich eigentlich bindend ist. Mhm. Aber Juristinnen immer wieder auch darauf verweisen, dass es sich weder in der Rechtsprechung noch sonst irgendwo niederschlägt und deswegen daraus auch so ein bisschen die Forderung resultiert, dass es eigentlich viel mehr Schulungen und Fortbildung für JuristInnen bräuchte, aber auch für alle möglichen anderen Behörden, Polizei, Jugendämter, PädagogInnen und so weiter. Und das ist natürlich eine Lehrstelle.
0: Und noch vielleicht eine Sache zu dem Unterschied zwischen Gesetzen und Rechtsanwendung. Es hält sich irgendwie seit Ewigkeiten stabil, dieser Mythos oder Vorurteil, dass viele Frauen ähm, Anzeigen erstatten im Fall von sexualisierter Gewalt, die aber Falschanzeigen sind, um sich irgendeinen persönlichen Vorteil daraus zu schaffen. Und das ist mhm. einfach Quatsch. Das geben die Statistiken überhaupt nicht her, dass es da so viele Falschanzeigen gibt gibt abgesehen davon frage ich mich immer äh, welchen Vorteil man sich mit so einem Gerichtsprozess <lacht> schaffen sollte weil in vielen Fällen der ja ziemlich äh, traumatisierend auch ablaufen kann mit einem wird nicht geglaubt man muss äh, seinem Täter wieder begegnen das ist ja ein ähm, wahnsinnig schwieriges Verfahren oft
2: wir haben jetzt schon so ein bisschen die internationale Dimension auch angesprochen. Vielleicht können wir einmal darauf schauen, was sind denn Länder in Europa oder vielleicht Lateinamerika? Da ist ja die Debatte um Feminizide nochmal größer, die vielleicht Dinge gut oder richtig machen aufgrund von Druck von der Straße, von Bewegungen, von Feministischen. Wo wir vielleicht hinschauen können, wenn es zum Beispiel um die Datenerfassung oder die Prävention von sexualisierter Gewalt bis hin zu Feminiziden geht, von denen wir was lernen können.
1: Ja, Und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr schwierige Frage, weil beispielsweise in Lateinamerika in fast allen Ländern Femizid, Feminizid auf irgendeine Art und Weise als eigener Straftatsbestand in die Gesetze aufgenommen wurde sich aber bei der Umsetzung, der Rechtsumsetzung einfach kaum irgendwas mhm. tut. Und das ist natürlich trotzdem ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Gefüge von dieser Gewalt, irgendwas entgegenzusetzen. Aber die Lücke zwischen Gesetz und tatsächlicher Rechtsanwendung ist einfach so groß, dass es schwierig ist zu sagen, hier könnten wir uns was abgucken. Das finde ich tatsächlich eine sehr schwierige Frage.
0: Ja, und mir wäre nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, dass die rechtliche Ebene zwar total wichtig ist und der Staat auch definitiv eine Verantwortung darin hat, gegen diese Gewalt vorzugehen. Aber eigentlich, glaube ich, ist der Hebelpunkt eher sind gesellschaftliche Verhältnisse und sind die Arten und Weisen, wie hegemoniale Männlichkeit, Weiblichkeit konstruiert sind, wie anerkannt Gewalt im Freundinnenkreis ist und so weiter. Und eigentlich ist das, glaube ich, der wichtigere Punkt als die Rechtsstaatlichkeit oder die rechtsstaatliche Ebene. Und da würde ich sagen, müsste sich am meisten verändern. Nämlich dann zieht auch die staatliche Ebene, glaube ich, hinterher. Und ansonsten, auf internationaler Ebene, glaube ich, kann man sich fast am meisten von den feministischen Bewegungen Abgucken im Umgang mit Feminiziden, mit dem, wie aus so einem ganz individuellen Schmerz oder so einer Erfahrung, also nicht im Fall von Feminiziden, aber von sexualisierter Gewalt, aber auch der Trauer um Freundinnen oder Verwandte, die umgebracht wurden, wie daraus so eine starke Politik gemacht wird und so ein starker Widerstand kommt, der ja auch dann immer mehr Personen anregt dazu, ihr Leben unabhängiger zu leben und äh, sich gewaltvollen Beziehungen zu entziehen zum Beispiel. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Ebene im Nachdenken darüber. Ja. Und vielleicht ergänzend dazu, ich finde es auch wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht,
1: Debatten oder Konzepte eins zu eins zu übertragen, sondern also gerade was die feministische Bewegung in Lateinamerika so stark macht im Kontext von Feminiziden, ist, dass sie das wahnsinnig politisiert hat und dass quasi Feminizide viel stärker auch zu einer Art Analyseeinheit geworden sind, wodurch die Ursachen ähm, und die Bedingungen viel besser verstanden werden können. Weil sie nämlich viel stärker von der Position der Betroffenen heraus, dieses Kontinuum an Gewalt, wo Feminizide die Spitze des Eisbergs sind, äh, verstanden werden. Also es wird quasi nicht von so einem objektiven Außenblick versucht zu verstehen, sondern quasi von der Position der Betroffenen heraus heraus diese Form der Gewalt zu verstehen. Und ich denke, das ist eine zentrale Denkbewegung, die durchaus auch hier fruchtbar sein könnte oder die hier auch funktioniert, ohne dabei aber eben diese Debatten oder Konzepte eins zu eins zu übernehmen. Und dazu gehört eben auch der Bruch mit der Perspektive, dass das Einzelfälle sind, dass das irgendwas Externes ist, dass auf die vermeintlich psychische Komposition von Tätern verwiesen wird, wenn es um die Erklärung geht, wie es dazu kommen konnte, also diese private und öffentliche Komponente darin so aufzubrechen, dass es quasi nicht mehr als Einzelfälle, sondern als strukturell begriffen werden kann.
2: Ja, wir wollen gleich auch noch ein bisschen detaillierter über gesellschaftliche Verhältnisse, die Feminizide begünstigen, sprechen. Habt ihr ja schon viel auf jeden Fall angedeutet. Zuvor hätte mich aber interessiert, wie ihr beide denn dazu gekommen seid, euch dafür so stark einzusetzen. Ihr seid ja engagiert in der Initiative Keine Mehr, die, die Feminizide in der öffentlichen Debatte sichtbarer machen möchte. Vielleicht könnt ihr einmal schildern, was hat euch dazu bewegt, euch gegen Feminizide einzusetzen?
1: Also, naja, erstmal die eigene Betroffenheit auf eine Art, sexualisierte Gewalt zu erleben und dass das so ganz normal ist im Alltag. Und bei mir war es dann Tatsache, dass ich während dem Studium in einem autonomen Frauenhaus gearbeitet habe, mhm. weshalb ich mich damit stärker auseinandergesetzt habe, dann später mehrere Jahre in Mexiko gelebt habe, wo ich auch in feministischen Kontexten unterwegs war und mich dann sehr stark die Frage umgetrieben hat, wie das dann zusammenhängen kann. Also ohne Kontexte zu vergleichen, sondern eher die Frage, wie kann das sein, dass das passiert und auf der ganzen Welt, weil da muss ja irgendwas dahinter stecken, dass natürlich die Ausprägung von Gewalt ganz unterschiedlich darstellt, aber dem muss irgendwas zugrunde liegen und ich glaube, das war so ein bisschen das, was mich in Kombination mit der eigenen Erfahrung dazu veranlasst hat, das stärker zu fokussieren.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich seit Jahren in feministischen Kontexten aktiv bin und sich immer mehr so eine persönliche Wut oder Frustration darüber anstaut, dass ich einfach wirklich... Wenig Leute in meinem Umfeld kenne, die nie so etwas wie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Also die Art von Normalität, die das hat, hm. die macht mich einfach richtig fertig. Deswegen äh, ist mir der Einsatz dagegen so wichtig. Und ich glaube jetzt im Konkreten, das Thema Feminizide, auf das bin ich so im Rahmen vom, ich war im feministischen Streik 2019, der in Deutschland organisiert hm. wurde, aktiv. Und darüber kam ich ein bisschen mehr in Kontakt auch mit feministischen Bewegungen in Lateinamerika, in Argentinien, Mexiko vor allem. Und wo ja die Feminizide eine der ersten großen Politisierungsmomente der feministischen Bewegung jetzt in den letzten Jahren waren. Und ich hatte bis dahin auch immer, bin ich noch diesen Mythos angehangen, dass es in Deutschland nicht so ein Thema ist. Und als ich dann ähm, mhm. diese Statistik von alle drei Tage wird durch partnerschaftliche Gewalt in Deutschland eine Flintperson ermordet, als ich die gehört habe, dachte ich mir so, what the fuck? Wie, wie, wie kann davon ausgegangen werden, dass das hier nicht so ein Thema ist? Deswegen finde ich es mega wichtig, eben sich dafür einzusetzen und irgendwie da eine Politisierung hinzubekommen.
2: Alle drei Tage, das ist einfach mega krass, ne? Wundert euch da eigentlich manchmal, dass der Aufschrei nicht viel größer ist? Oder macht euch wütend in irgendeiner Form?
0: Ja, also ja, mega. Ich finde wirklich, ich finde es wirklich krass, wie das nicht als Thema so krass ähm, angegangen werden kann, weil das eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Äh, die, die versuchten Taten liegen ja noch viel höher und irgendwie dann immer wieder in der Bildzeitung zu lesen, ähm, dass es daran liegt, dass die betroffene Person fremdgegangen ist davor, ist einfach nur abgefragt.
1: Ja, das also das, ist, das mich macht das auch wirklich super wütend, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wenn rassifizierte Merkmale vorliegen, dass plötzlich doch ein Aufschrei passiert. Also, dass wenn Täter oder Opfer nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, dass es dann völlig anders behandelt wird und es plötzlich einen Aufschrei gibt. Also, das macht mich mal zusätzlich einfach so wütend, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Debatte wird völlig anders geführt und da auch nochmal ganz klar erkennbar wird, wie sehr feminizide, sexualisierte Gewalt als was völlig externes, was abgekapseltes innerhalb deutscher Debatten behandelt wird, weil es geht einfach nicht in die Köpfe der Leute, dass sowas in der weißen Mehrheitsgesellschaft passieren kann und das ist furchtbar, das ist total
0: irre.
2: Also damit meint er, dass wenn der Täter einen arabischen Namen hat, sind wir schnell irgendwie bei Ehrenmorden ne? und wenn er irgendwie einen biodeutschen Namen hat, dann sind wir bei Familiendrama oder ähnlichem.
0: Der Mechanismus ist so offensichtlich, dass ähm, sich dann äh, die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft äh, überlegen fühlen kann in ihrem tollen Geschlechterbild und das zu dekonstruieren, ist mir wirklich ein riesiges Anliegen. Mhm. Ja.
1: Und es aber auch zeigt, dass es möglich ist, in einer breiten Diskussion auf strukturelle Merkmale, auf Dominanzstreben von Männern und so weiter einzugehen. Aber dass es eben, wie genau gerade Susanne auch gesagt hatte, dass es einfach nicht in die Köpfe geht und dieses Bild des biodeutschen Mannes einfach nicht unantastbar ist. Und dass es wirklich eine wahnsinnige Herausforderung, vor der wir stehen.
2: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder von Dissens. Die Dissens Community hat gerade die Marke von 700 Mitgliedern geknackt. Danke dafür, denn dass ihr dabei seid, das ermöglicht es mir, unabhängig und kostenlos für alle zu senden. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht mitmachst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch dieses Mal gibt's wieder was abzustauben und zwar das Buch Akteneinsicht von Christina Klemm. Darin erzählt die Anwältin die Geschichten von Frauen und Gewalt. Weitere Infos zu diesem wichtigen Buch findet ihr in den Shownotes und da gibt es übrigens auch jede Menge Links zum Thema Femizid. Schaut da also unbedingt mal rein. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Susanne Henschel und Jana Flörchinger, die sich gegen Männergewalt und Femizide einsetzen. Ihr beide seid Teil der Initiative keine mehr. Seit wann gibt's euch denn und kann man bei euch mitmachen?
0: <lacht> ja klar. <lacht>
2: ähm,
1: also keine mehr ist, würde sagen, eher eine Plattform. Also wir sind keine Gruppe, die sich irgendwann gegründet hat, sondern wir sind alle aus verschiedenen Kontexten. Mhm. Und das gab vor ein paar Jahren gab es eine Konferenz, die unter dem Namen keine mehr stattfand wo quasi versucht wurde, verschiedene Gruppen und AkteurInnen, die zu dem Thema arbeiten, zusammenzubringen. Und daraus ist so ein bisschen diese Plattform entstanden. Also es, es gibt auch verschiedenen Städten mittlerweile auch keine mehr Leipzig und keine mehr in, in anderen Städten und haben jetzt aber keine interne Struktur oder so, die das irgendwie zusammenhält sondern wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus und das ist total cool, dass es da dann auch Leute gibt, die das irgendwie aufgreifen und äh, selbst irgendwie was daraus machen. Das ist natürlich total, total cool. Aber genau, es ist in erster Linie ist eine Plattform und natürlich können da Leute mitmachen.
0: Ja. Ja,
2: also nicht Fantifa e.V. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht noch zwei Sachen. Also in erster Linie geht es von bei Keine mehr darum, Öffentlichkeit zu schaffen und diesen Femizidbegriff mhm. benutzbar zu machen und in, in so gesellschaftliche Debatten einzubringen. Und Wissen, dass auf jeden Fall schon da ist, zu bündeln und zusammenzubringen und daraus auch eine Form von Handlungsfähigkeit zu bekommen. Und vielleicht noch ein Hinweis, nämlich dass äh, vor ein paar Monaten eine Broschüre von Keine mehr rausgegeben wurde. Ähm, wo so verschiedene Texte zu Feminiziden, Statistiken, Interviews und so und ein mhm. übersetztes Manifest von einer italienischen Gruppe Non Una di Meno erschienen ist und die kann man sich runterladen auf der ähm, Rosa-Luxemburg-Stiftungsseite, genau.
2: Ja, danke für den Hinweis. Ich habe auch schon reingelesen im Zuge meiner Recherche für dieses Gespräch. Sehr gut und gebündelt zusammengefasst. Und ich werde ihn natürlich verlinken für alle Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. Da könnt ihr dann reinschauen. Perfekt. Am 8. März der steht bald vor der Tür Internationaler Frauenkampftag. Was wünscht ihr euch für diesen Tag, der ja unter Corona-Vorzeichen stattfindet? Wie gerade? So viele wichtige Proteste. Seid ihr dann auf der Straße unterwegs oder habt ihr irgendwas geplant?
0: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass Corona nicht wäre und der 8. März <lacht> Gut, die größten Massendemonstrationen des Jahres wären. Ist leider nicht so, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, in vielen Städten was auf der Straße geben. In Berlin gibt es zum Beispiel, wie jedes Jahr, eine Flint-Demo organisiert von der Alliance of Internationalist Feminists wo es um die Kombination von antirassistischen und feministischen Kämpfen geht. Da werde ich hingehen. Und ansonsten hoffe ich, dass von überall Bilder um die Welt gehen, wo Menschen auf die Straße gehen und dabei Abstand halten und safe sind, aber den Patriarchaten Arschtritt verpassen.
1: Tatsächlich sind auch
0: sehr stark
1: internationale Vernetzungen in den letzten Wochen auch immer wieder angelaufen. Mhm. Ähm das zeigt ja auch nochmal, wie verbindend die feministischen Kämpfe international auch sind. Genau, also da wird es sicherlich auch Aktionen geben, auf welche Form auch immer. Das werden wir dann am 8. März sehen.
2: Ja, danke euch beiden soweit. Lasst uns noch einmal auf gesellschaftliche Verhältnisse schauen, die Gewalt gegen Frauen und Morde an Flintpersonen durch Männer begünstigen. Worauf müssen wir da aus eurer Sicht besonders kritisch schauen?
0: Ich finde es ganz interessant, sich anzuschauen, in welchen... Situationen, zum Beispiel in Partnerschaften für Medizide mhm. passieren. Der Blick dahin ist auf jeden Fall relativ aufschlussreich, weil das vor allem während Trennung, aber auch Schwangerschaft oder Job-Ein- und Ausstieg passiert. Und ich glaube, Trennung ist tatsächlich der Hauptgrund, meistens. Mhm. Und da sieht man einfach, dass es eine Form der Gewalt sind, die einen Besitzanspruch gewaltvoll durchsetzen will. Also die Trennung mhm. soll verhindert werden, indem die Betroffene ermordet wird und am Gehen gehindert wird. Und das finde ich auf jeden Fall so aussagekräftig, weil dann kann man sich auch fragen, irgendwie welche Verhältnisse fördern dann ein Klima, in dem Feminizide und sexualisierte Gewalt überhaupt geschehen können. Und ich würde sagen, einer der Hauptpunkte ist die Abhängigkeit von Flintpersonen in Beziehungen zu Männern. Also so ökonomische Abhängigkeit verhindert zum Beispiel, dass Frauen in gewaltvollen Beziehungen die Beziehung verlassen, weil sie einfach keine Mittel dafür haben, das zu tun. Und das, würde ich sagen, ist auch ein total wichtiger Ansatzpunkt zu fragen, wie kann man erreichen, dass es diese ökonomische Abhängigkeit in diesen Beziehungen nicht mehr gibt. Und da geht es auch darum, irgendwie die Familienform zu hinterfragen oder so.
1: Ja, also auch anknüpfend an, ich stimme allem zu und ich finde das, was Susanne gerade gesagt hat, zeigt ja auch, dass sexualisierte Gewalt und vor allem Feminizide immer auch eine Sanktion gegen Flint sind, die ihr Leben auf eine selbstbestimmte Art und Weise leben wollen oder auf eine selbstbestimmte Art und Weise lieben wollen und ähm, Lebensentwürfe haben, die quasi den heteronormativen Vorstellungen von einer Kleinfamilie widersprechen. Wenn es quasi Elemente gibt, wo Frauen nach Autonomie streben, wie zum Beispiel, dass sie sich trennen wollen, dass sie einen neuen Job anfangen und so weiter, dass dann die Gewalt plötzlich eskaliert, liegt genau daran, an diesem Sitzanspruch und an dieser Haltung, dass quasi Männer oder Täter das dann sanktionieren wollen. Und dafür braucht es auf jeden Fall ein Bewusstsein und diese Bedingungen müssen hinterfragt werden, ja klar. Also würde ich 100% zustimmen. Also es ist, sind einerseits die ökonomischen Bedingungen, die materiellen Bedingungen, aber auch die Art und Weise, wie quasi Lebensentwürfe ausgestaltet sind, in denen ähm, Frauen auch einfach in einer heteronormativen oder in so einer, in einer hetero Beziehung sozusagen wahnsinnig in isoliert sein können, durch also die Männer quasi die Macht haben, teilweise Frauen derart zu isolieren, dass sie nicht über die Gewalt sprechen, mhm. dass es ihnen auch einfach unangenehm ist, dass sowas passiert. Also Das zeigt auch, dass sich ähm, sexualisierte Gewalt durch die komplette Gesellschaft zieht und ähm, niemand denkt, dass mir das passiert. Also das, man, man geht einfach nicht davon aus. Es also, ist total schambehaft, darüber zu sprechen. Und diese Isolation führt dazu, dass ähm, Betroffene Flint dass es wahnsinnig lange dauert, bis sie sich überhaupt Hilfe suchen und so weiter. Genau, das zieht also auf einer konkreten Ebene natürlich so diese Sachen, die wir vorhin schon gesagt haben, also Forderungen von mehr Aufmerksamkeit, Statistiken ähm, und so weiter, mit sich aber eben auch gesamtgesellschaftlich gesehen die Hinterfragung von Lebensentwürfen.
2: Und von Männlichkeitsbildern nehme ich an auch. Ne? Also irgendwie scheint mir das ja, dieser Besitzanspruch aus so einer toxischen Männlichkeit zu kommen, so einer so eine Vorstellung irgendwie, die Frau gehört mir. Und wenn sie mich verlässt, ihre Autonomie auslebt, wie ihr es formuliert habt, dann ist das irgendwie der Herabsetzung meines männlichen Selbstbildes so und ähm, das führt zu Gewalt so. Oder wie seht ihr das? Total.
0: Ich würde einerseits sagen, genau, es ist diese toxische Männlichkeit, die Sozialisierung von Männlichkeit als einem relativ gewaltvollen Konstrukt auch mhm. einfach und ähm, dass es normal ist, eben dass einem die Hand ausrutscht oder whatever und äh, gesellschaftlich anerkannt ist. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Sache, die mit Männlichkeit zu tun hat, nämlich wenn Männlichkeit in die Krise kommt und gerade nicht mehr so gut hm. funktioniert, der Dominanzanspruch so gefährdet ist oder so, oder es ist so eine generelle Erfahrung von Abstieg und Verlust von Macht. Der Mann ist nicht mehr der Einzige, der die Familie ernährt und deswegen das Sagen hat und sowas. Ich glaube, das führt eben zu so einem gewaltvollen Ausschlagen. Das ist so, die Krise wird dadurch kompensiert, dass halt physische Gewalt angewendet wird. Ich glaube, das ist auch noch ein Ziemlich wichtiger Punkt. Und vielleicht noch eine Sache da, ähm, zu dem, was Jana gesagt hat, nämlich, also es geht um Vorstellung von Männlichkeiten, Männlichkeitsbilder, aber es geht auch um Vorstellung von Weiblichkeit und welche Formen von Weiblichkeit eben sanktioniert werden und welche gefördert werden. Und ich glaube, es passiert eben oft, wenn blind personen den ihnen vorgeschriebenen Platz verlassen, entweder halt nicht mehr so liebend und unterwürfig sind, wie von ihnen erwartet wird und ihre Unabhängigkeit suchen in einer Trennung oder sowas oder eben auch auf einer geschlechtlichen geschlechtsidentitätsmäßigen Ebene queer sind, trans sind und auf die Form eben nicht einer hegemonialen Form von Weiblichkeit entsprechen, das wird eben genauso sanktioniert. Also diese beiden Ebenen. Ein sehr, sehr eng gestricktes Bild von Weiblichkeit und alles, was äh, daraus fällt ähm, ist halt tatsächlich relativ bedroht dann.
1: Das ist tatsächlich auch eine enorme Leerstelle in der Debatte um Feminizide, weil es eben meistens um cisgeschlechtliche Frauen mhm. geht und diese Gewalt richtet sich eben genau, wie Susanne gerade gesagt hatte, wenn sie quasi den ihnen zugeschriebenen, wenn Flintpersonen den ihnen zugeschriebenen Platz, der für sie in der Gesellschaft vorgesehen war oder ist, wenn sie den verlassen, dass sie damit quasi ja auch das System oder die Gesellschaft auf eine Art in Frage stellen und dass das eben als Angriff auf Dominanz begriffen oder verstanden wird. Und diese Dynamik funktioniert sowohl im Kleinen als auch quasi gesamtgesellschaftlich und das Hass gegen Flint und Misogynie derzeit so Zunehmen auch von rechts derart bespielt werden, ähm, hat auch was damit zu tun, dass die feministische Bewegung einfach immer stärker wird und mhm. dass, sich, dass sich das Flinz nicht mehr gefallen lassen. Und das ist auf jeden Fall auch darauf zurückzuführen. Also diese subjektiv wahrgenommene Entmachtung, weil sich andere das nehmen, was ihnen zusteht.
2: Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist euer Blick auf ja diese Stereotypen, Geschlechterrollen, hegemoniale Männlichkeitsbilder bis hin zu toxischer Männlichkeit, die sich in sexualisierter Gewalt gegen Flint oder im schlimmsten Fall dann Feminiziden äußern kann und tut. Da hätte mich einfach interessiert, was erwartet ihr euch von Cis-Männern wie mir in Bezug auf den ganzen Komplex patriarchaler Gewalt? Was wünscht ihr euch von solchen Leuten? Weil es gibt sicher jetzt auch einige Leute, die euch hier zuhören, die männlich sozialisiert sind wie ich auch und die schon daran versuchen zu arbeiten irgendwie, diese Geschlechterrollen und Männlichkeitsbilder zu hinterfragen. Vielleicht habt ihr einen Wunsch an die Cis-Männer da draußen.
1: Ich würde sagen, in erster Linie aware sein oder in konkreten Situationen einzuschreiten. Und also was wir vorhin schon gesagt haben, ne, also sexualisierte Gewalt ist derart alltäglich. Also es kann ja nicht sein, dass da nie auch andere Männer anwesend sind. Und das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der zentrale Appell, den ich konkret an Cis-Männer richten würde, dass sie sich Unterstützung suchen, dass sie sich informieren und dass sie eben auch dann den... Trottel, der schon wieder einen blöden Spruch gemacht hat oder der hm. einfach einen, sich mega scheiße verhält zur Seite nehmen und sagen, Diggi, so läuft es nicht, Kannst du nicht machen. Ja. Und das würde ich einerseits sagen und dann auch, wenn man weiß, dass Flints im eigenen Umfeld betroffen sind, ähm, Unterstützung anbieten und dabei aber nicht erwarten, dass man dafür eine Medaille bekommt, sondern es halt einfach machen.
0: Ja, eigentlich genau das, was Jana gesagt hat. Und hier würde ich total zustimmen. Ich finde es halt immer krass zu sehen, dass ich so viele betroffene Menschen kenne von sexualisierter Gewalt. Aber es muss ja auch Täter davon geben. Aber die bleiben meistens tatsächlich so unsichtbar und unbesprochen. Hm. Und ich glaube, als Cis-Mann muss man darüber reden auch, wo man selbst Scheiße gebaut hat und muss seine Friends darauf hinweisen, wenn man merkt, dass die Scheiße gebaut haben. Jetzt Auch wenn es bei kleinen Sachen anfängt und so. Also es muss da eine Offenheit geben, darüber zu reden und sich auch kritisch zu reflektieren. Und ich habe oft das Gefühl, dass es so theoretisch auf jeden Fall die Bereitschaft dazu gibt, wenn irgendwie mal ein Vorfall ist oder so, sagen alle, ja, dann sind wir auf jeden Fall solidarisch mit der betroffenen Person. Aber nein, wenn es dazu kommt, dann habe ich das Gefühl, dann verstecken sich dann doch alle irgendwie hinter mhm. der Tür gefühlt oder so. Ja, und ich glaube, das liegt auch
1: daran, dass es einfach kaum erprobten Umgang damit gibt, seitens von Männern. Also weil diese, ich würde auch sagen, dass es in vielen Kontexten die Bereitschaft dazu gibt, solidarisch zu sein und ähm, aber einfach dann, wenn es dann konkret zu einer Situation kommt, einfach völlige Ratlosigkeit sich breit macht, niemand weiß, was zu tun ist und ich glaube, man muss darin auch anerkennen, vor allem auch als cis dass es ein schmerzhafter Prozess ist. Also sich damit auseinanderzusetzen bedeutet, dass man immer wieder auch auf Hindernisse stößt, dass man Sachen über sich selbst vielleicht erkennt, die man nicht wissen will. Also wer will sich schon in dieser Rolle sehen? Und gleichzeitig ähm, ist ja auch das Wegschauen oder nichts tun ja schon auch eine Komplizenschaft. Und genau, und das das würde ich vielleicht auch nochmal mitgeben, dass das ähm, anzuerkennen, dass es das ein schmerzhafter Prozess ist, dass es da kein Allheilmittel gibt, das dann irgendwann am besten sich noch Flintpersonen für einen ausgedacht haben. So läuft das einfach nicht. Und da bekommt man auch mal auf den Deckel, weil man sich geirrt hat. Dann ist das aber halt einfach so.
2: Ich würde gerne mit euch noch auf die ganze Corona-Situation schauen, denn in der Corona-Krise hat sich wegen des Lockdowns die Situation für viele Flint-Personen ja nochmals verschärft. Stichwort häusliche Gewalt. Wie nehmt ihr denn diese Krise wahr?
1: Ich finde, also ähm, Corona, vor allem der Lockdown, das noch mal präsenter macht und auf eine Art auch bestätigt, weil häusliche Gewalt hat zugenommen. Anfangs haben viele Initiativen, Frauenhäuser, äh, JuristInnen und so weiter gesagt, dass es relativ ruhig wurde und dass, sie, dass es quasi kaum Frauen gab, die Unterstützung gesucht haben und die Erklärung dafür ist aber einfach, dass Frauen oder betroffene Flints einfach mit den Tätern eingesperrt waren und dadurch diese diese kleinen Momente des Widerstandes, wo man dann sich Unterstützung suchen kann, dass die einfach weggefallen sind. Mhm. Und dass während der Pandemie auch äh, viele Frauen dann erst recht aber trotzdem den Absprung geschafft haben und die Beziehung beenden konnten, weil diese Krisensituation, die Gewalt einfach hat eskalieren lassen in vielen Fällen. Also die Pandemie zeigt, wie in so vielen gesellschaftlichen Bereichen, dass die Kritik an den bestehenden Verhältnissen einfach nur noch mal bestätigt wurde.
2: Mhm.
0: Total und ich glaube, also es gab ja einfach viele Beratungsstellen oder so, konnten nicht mehr in Präsenz arbeiten und haben dann auf zum Beispiel Telefonsprechstunden umgestellt, aber wenn du in einer kleinen Wohnung wohnst und mit deinem gewaltvollen Partner zu Hause bist, wie sollst du entspannt mit einer Beratungsstelle telefonieren, ohne gehört zu werden. Das gibt ja einfach ganz materielle Probleme mhm. und konkrete ähm, Dinge daran, die es einfach wahnsinnig schwierig machen. Plus dieses eingesperrt sein, was einfach, glaube ich, zu solchen subjektiven Krisen auch führt. Und eine Komponente, die ich auch mal gelesen habe, die während Corona noch mehr angestiegen ist, dass auch zum Beispiel für queere Jugendliche sie auch noch mal ein verstärktes Ausmaß an Gewalt durch ihre Eltern zum Teil erlebt haben, weil sie dann halt einfach zu Hause eingesperrt sind in familiären Beziehungen, die ihre geschlechtliche oder sexuelle äh, Identität nicht anerkennen. Ich glaube, das ist auch echt ein wahnsinnig schwieriges Ding gerade. Ja.
2: Habt ihr da eigentlich das Gefühl, dass da aus der Krise irgendwie für die Debatte ähm, um Männergewalt und Strategien dagegen, dass da was Positives bei rumkommen kann, so scheiße die Krise für Frauen und marginalisierte Geschlechter ist? Habt ihr da irgendwie so ein bisschen den Hoffnungsschimmer oder seid ihr da eher pessimistisch?
0: Also ich habe das Gefühl, dass es halt schon ein Moment war, wo das mal auf eine strukturelle Ebene ähm, an die Öffentlichkeit kam und wo irgendwie gesagt mhm. hat, so, ja, Lockdown verstärkt, vergeschlechtliche Gewalt. Das finde ich ist schon ein Anknüpfungspunkt. Ob der so gut genutzt wurde, weiß ich nicht. Ich glaube, da hätte man auf jeden Fall ähm, aus feministischer Perspektive mehr draus machen können.
1: Ich glaube, ein zentrales Problem das ja nicht nur ähm, in dem im Kontext von sexualisierter Gewalt oder feministischer Bewegung besteht, ist einfach, dass während der Pandemie so viele Räume geschlossen sind oder der Zugang zu, zu Räumen, Austausch, ähm, sich vernetzen und so weiter, dass die einfach geschlossen sind, beziehungsweise, dass die wahnsinnig eingeschränkt sind mhm. und das eine, eine Vereinzelung einfach auch fördert. Und ich glaube, das ist das, was uns, glaube ich, ganz schön lediert aus dieser Situation vielleicht auch heraustreten lässt, weil einfach diese geteilten Räume, wo Beziehungen geknüpft werden, wo wir miteinander wütend sind, wo wir miteinander traurig sind, wo wir ja miteinander uns überlegen, wie wir mit der ganzen Scheiße umgehen, dass die wegfallen und dass aber ja quasi Räume sind, wo so eine wahnsinnige Kraft freigesetzt wird, dem Ganzen was entgegenzusetzen. Deswegen, ähm, mhm. das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber es ist einfach sehr schwierig, so anzuknüpfen, wie wir es, früher, wie wir es gewohnt
0: waren, noch vor, noch vor einem Jahr ich finde immer im Umgang mit sexualisierter Gewalt und, und so sind meine Freundinnen die wichtigsten Personen für mich und das ist alles gerade so eingeschränkt, das ist <lacht> keine gute Ausgangssituation, um Sachen zu verarbeiten und irgendwie daraus eine Stärke zu ziehen oder
2: sowas. Ja, vielleicht können wir einmal ihr beiden einen Blick nach vorne werfen. Wo liegen denn aus eurer Sicht wichtige Hebel, um die alltägliche sexualisierte Gewalt an Frauen und Flintpersonen sowie Feminizide ja ein bisschen einzudämmen oder zu verhindern?
1: Ich glaube, dass man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen konkreten Forderungen, die auch sozusagen real, politisch auf eine Art umsetzbar sind, auf eine Art, und ähm, was sich eben strukturell ändern muss. Und ähm, mhm. das ist das, was. Das, was Susanne schon angesprochen hat mit einfach die Autonomie von Flint-Personen stärken, das ist auf jeden Fall ganz zentral und das ähm, kann auf so viele Arten und Weisen äh, stattfinden ähm, und das im Zusammenhang auch eben mit einem Bewusstsein für sexualisierte Gewalt zu stärken, Das, das finde ich, beiden, die beiden hängen zusammen und ähm, was ich auch super wichtig finde, ist eben diese Externalisierung in Anführungsstrichen zu widerlegen, also dass es nicht mehr als das geframed wird, was der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht passiert, sondern wenn, dann sind das Einzelfälle oder findet irgendwie im Außen statt, also quasi der Täter oder Opfer als anders markiert werden können. Das finde ich ähm, super zentral, dass die Debatte es irgendwie schaffen muss, das als eigenes Problem wahrzunehmen, wofür hier die Bedingungen herrschen und ähm, die, die Ursachen dafür zu verstehen, das finde ich sind so die, diese Hebel.
0: Ja, ich würde auch zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Einerseits gibt es halt die Ebene im Umgang mit geschehenen Feminiziden, mhm. wo dann sowas greift wie das Rechtssystem, aber auch die Berichterstattung wie wird das überhaupt verhandelt, mit welchen ähm, Bildern arbeitet das, das darf einfach nicht mehr als Beziehungstat geframed werden. Aber dann eben die Strukturen, die bevor so eine Form von Gewalt überhaupt passieren kann, eben Schutz bietet oder auch die Strukturen auszubauen, die voll wichtig sind für Betroffene sexualisierter Gewalt. Zum Beispiel, dass es äh, Frauenhäuser ausgebaut werden oder Beratungsstellen und sowas ermöglicht wird. Aber ich finde sonst mit das Wichtigste ist, sich politisch zu organisieren. Ich, ich glaube, ohne dass das von unten und von Feministinnen und Flintpersonen erkämpft wird, wird sich einfach nichts ändern. Und außerdem gibt es mega viel Kraft, gemeinsam gegen sowas auf die Straße zu gehen oder gemeinsam über Erfahrungen zu sprechen und nicht immer das so hinter Schambehafteten Türen zu lassen. Das ist, glaube ich, auch echt mega zentral
1: was vielleicht auch nochmal die Berichterstattung und die Diskurse, die Narrative darüber, das ist auch was, also es gibt sehr viel, es gibt Leitfaden dazu, es gibt, es gibt wirklich wahnsinnig viel Wissen dazu, das zugänglich ist, das wirklich, keine großen Recherchenbedarf. Und ich glaube aber, es gibt dahinter, also es ist quasi kein Zufall, dass diese Berichterstattung so funktioniert, weil das Wissen ist vorhanden. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der in diesen Redaktionen sitzt, nicht in der Lage wäre, sich diese Informationen zu holen, sondern es ist so, dass diese Verwertungslogik von diesen Nachrichten einfach derart um sich schlagen, dass, dass es weiterhin so betrieben wird. Also ich, da ist nicht einfach nur nicht, dass das Leute nicht wissen sondern dass das wirklich auch einfach eine Funktion hat, die diese Sex, also sexualisierte Gewalt auf die Art und Weise ja auszuschlachten.
2: Ja, mit Sicherheit eine sensationsheischende Funktion, die ist als Komponente drin. Aber ich komme ja aus der Journalistinnenbranche und unterstelle jetzt vor allem mal dem einen oder anderen Kollegen bewusst in männlicher Form, dass da kein Bewusstsein herrscht für das Thema. So Und da muss natürlich auch Druck aufgebaut werden, weil wie wir die Welt wahrnehmen, nehmen wir in unserer Mediengesellschaft vielfach durch die Rezeption von Medien wahr und deswegen ist es wichtig, dass da Feminizide anerkannt werden und entsprechend darüber berichtet wird. Mich hätte aber jetzt doch noch interessiert, klar, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die müssen wir umwerfen, da müssen wir an toxischen Männlichkeitsbildern, an der Normalität von sexualisierter Gewalt gegen Frauen durch Männer was ändern, aber blicken wir doch nochmal auf das Strafrecht und auf den Staat. Was erwartet ihr euch da? Braucht vielleicht auch eine Strafrechtsreform, so wenn die Feminizide geschehen sind ähm, und auch nochmal diese Datenerfassung, über die wir zu Beginn des Gesprächs ja gesprochen hatten?
1: Also ich denke, dass das Gesetz eigentlich schon Mittel hergibt sozusagen, um solche Taten zu verurteilen und auch entsprechend zu verurteilen. Und klar wäre das wünschenswert, wenn das ein eigener Strafrechtsbestand ist, aber ich finde, das ist nicht die Stelle, wo wir ansetzen müssen. Also mhm. es gibt finde ich, andere Sachen, die einfach Priorität haben, all das, was wir jetzt schon gesagt haben. ne? Und ähm, ich finde es zum Beispiel viel, viel wichtiger, was auch immer wieder äh, Juristinnen wie Christina Klemm oder äh, Asha Helayati betonen, dass es viel wichtiger ist, dass es sowas wie Schulungen gibt, dass RichterInnen, Behörden, Polizei, Jugendämter und so weiter, dass sie alle, dass es Schulungen gibt, dass es dafür eine Sensibilisierung gibt, dass es dafür ein Bewusstsein gibt und dass sie verpflichtend sind. Also weil jetzt ist das, das kann jeder machen, wie er will und das, das macht natürlich keiner. Und ähm, das finde ich zum Beispiel viel, viel wichtiger, als jetzt zu sagen, wir brauchen eine neue Strafrechtsreform. Hm.
0: Ich würde Diana voll zustimmen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, um mit dem Staat und Recht Täter zu bestrafen. Aber ich würde schon nochmal deutlich in Frage stellen, inwiefern diese Strafe dann tatsächlich für so eine Gesellschaftstransformation total hilfreich ist. Mhm, Darauf Punkt. hat auch Christina Klemm, Jana ja gerade schon erwähnt hat, hingewiesen, dass äh, die meisten Leute ihrer Erfahrung nach aus dem Gefängnis nicht besser rausgehen, als sie reingegangen sind. Ja. Betont halt total, dass die Arbeit mit Tätern, also die wirklich ähm, ausführliche Arbeit mit Tätern, nicht äh, das Einsperren nur äh, der Täter, total relevant sind. Und ich glaube, da müsste man sich schon nochmal mehr äh, damit auseinandersetzen, in welchen Fällen ähm, das Transformative Justice Konzept zum Beispiel, in Fällen sexualisierter Gewalt, mhm doch ganz sinnvoll sein kann, auch wenn wenn man es, glaube ich, falsch anwendet, es auch ganz schön in die Hose gehen kann. Aber wenn Täterarbeit da ernst genommen wird, glaube ich, könnten das schon ganz gute Ansätze liefern. Ja.
2: Susanne, Jana, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke fürs Gespräch.
1: Danke dir. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Susanne Henschel und Jana Flörchinger von der Initiative Keine mehr. Die Initiative setzt sich gegen Männergewalt und Femizide ein. In den Show Shownotes findet ihr übrigens jede Menge weitere Infos zum Thema. Schaut da also unbedingt mal rein. So, das war es dann auch von mir für dieses Mal. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcast, auf Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Und erzählt allen euren Freunden von diesem Podcast, damit wir noch mehr Leute werden. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche.